0: Sejam bem-vindos ao podcast da Igreja Batista Monte das Oliveiras Somos pessoas que se importam com pessoas Nós estamos trabalhando com os mandamentos recíprocos Ou seja, aquele uns aos outros Que o Novo Testamento é, aborda E começamos... Né, o primeiro deles, já pulando a introdução, foi amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Né? A diferença do mandamento de amar o próximo, né, como a ti mesmo, como a nós mesmos, é que Jesus incluiu aqui como ele nos amou. E nós passamos alguns domingos estudando isso né? e depois nós estudamos o segundo mandamento recíproco, que eu acabei de esquecer qual é. Né? Se alguém puder me ajudar, eu esqueci ontem de vir no culto, e esqueci também o segundo mandamento que estudamos uns, uns domingos atrás. Aceitem uns aos outros. A tia Mônica não esquece nunca. Ela tem uma memória... É, em espiral né, que não deixa ela esquecer né, aceitem uns aos outros né, a aceitação mutua né, mesmo sendo nós e todos né, do corpo de Cristo ainda imperfeitos né, ainda estamos em processo de crescimento de santificação de aprendizagem, né, de discipulado, mas fomos amados e aceitos por Deus e baseado no modelo de aceitação dEle, Ele nos ordena aceitarmos também uns aos outros. Né? E hoje nós vamos começar o terceiro. Né? Eu gostaria de chamá-los para a gente ler Romanos capítulo 16 aos romanos é o último capítulo da carta de paulo aos romanos nós vamos ler Praticamente o capítulo todo, só vou pular um, uns três ou quatro versos, porque naquele trecho ali ele aborda um outro assunto que uh, foge ao, ao, ao todo do capítulo, né? mas só para a gente ganhar uh, em eficiência em cima do que estamos dando. Romanos 16. Recomendo-lhes, nossa irmã Febe, que serve a igreja em Sencreia. Recebam-na no Senhor como uma pessoa digna de honra no meio do povo santo. Ajudem-na no que ela precisar, pois tem sido de grande ajuda para muitos, especialmente para mim. Deem minhas saudações a Priscila e a Áquila, meus colaboradores no serviço de Cristo Jesus certa vez eles arriscaram a vida por mim sou grato a eles e também o são todas as igrejas dos gentios saúdem a igreja que se reúne na casa deles saúdem também meu querido amigo Epêneto que foi o primeiro seguidor de Cristo na província da Ásia Saúdem, Maria, que trabalhou tanto por vocês. Saúdem, Andrônico e Júnia, meus compatriotas judeus que estiveram comigo na prisão. São muito respeitados entre os apóstolos e se tornaram seguidores de Cristo antes de mim. Saúdem, Amplíato, meu querido amigo no Senhor. Saúdem, Urbano. Nosso colaborador em Cristo, e meu querido amigo Estax, saúdem a Peles, um bom homem aprovado por Cristo, saúdem os que são da casa de Aristóbulo saúdem Herodião, meu compatriota judeu, saúdem os da casa de Narciso, que são do Senhor, saúdem Trifena e Trifosa, obreiras do Senhor. E a estimada Pérside Que tem trabalhado Com dedicação para o Senhor Saúdem Rufo A quem o Senhor escolheu E também sua mãe Que tem sido mãe para mim Saúdem Ansíncrito, Flegronte Hermes e Pátobras ermas e os irmãos Que se reúnem com eles Saúdem filólogo Júlia, Nereu e sua irmã e também Olimpas E todo o povo santo que se reúne com eles Saúdem uns aos outros com um beijo santo Todas as igrejas de Cristo lhes enviam Saudações Verso 20 ah, Aliás 21 Timóteo meu colaborador lhes envia saudações, bem como Lúcio, Jason e Sozípatro, meus compatriotas judeus, eu, Tércio, que escrevo esta carta para Paulo, também envio minhas saudações no Senhor, Gaio, o saúda, estou hospedado em sua casa, onde ele também tem recebido toda a igreja, Erasto tesoureiro da cidade bem como nosso irmão quarto lhes enviam saudações que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês amém toda a glória seja a Deus que pode fortalecê-los como afirmam as nossas como afirmam as boas novas Essas, esta mensagem a respeito de Jesus Cristo revelou seu plano mantido em segredo desde o princípio dos tempos, mas agora, como os escritos dos profetas predisseram, e o Deus eterno ordenou e, an e é anunciada aos gentios de toda parte, a fim de que eles também possam crer nele e lhes obedecer. Toda glória para sempre ao Deus único, sábio, por meio de Jesus Cristo Cristo amém amém? muito bem vale um picolé de cambuci para quem dizer qual é o tema ou qual é o terceiro mandamento recíproco pela leitura do texto Aqueles que são rápidos no gatilho Já sacou o assunto Vocês não vão acertar nunca Nunca é muito tempo, né? É, Saúdem-se uns aos outros Cumprimentem uns aos outros né? Vamos pensar assim Você está andando pela rua E aí vê uma pessoa da igreja da qual você faz parte e você a conhece e é sempre muito prazeroso, muito agradável encontrar com ela conversar e tudo mais e à medida que ela vem se aproximando você prepara um caloroso olá que bom te ver que prazer em rever você mas você fala isso e ela nem liga e passa direto olhando para a calçada sem olhar sem falar ou dar qualquer atenção depois do susto o que, que será que ela tem? será que ficou surda? Preocupada demais com algum problema? Bom, seja qual for a verdadeira razão, essa pessoa acaba de lançar uma sementinha, ou mais de uma, né? Umas sementinhas de irritação e discórdia entre irmãos. Por alguma razão, alguma coisa vai pegar a partir daí. O mandamento recíproco que está no texto que nós lemos, em Romanos 16, aliás, Romanos 16, 16, né? há uma versão dele em outros textos da Bíblia. Né? Primeiro aos Coríntios, por exemplo, 16, 20, né? Paulo escrevendo aos cristãos de Corinto, ele fala, todos os irmãos daqui, ele está na Ásia, hã? lhes enviam saudações, saudem uns aos outros com um beijo santo. Aqui em Romanos 16,16, 16, né? Nós lemos ali, saudem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo lhes enviam saudações em 2 Coríntios 13 versos 12 e 13 a gente encontra saúdem uns aos outros com um beijo santo todo o povo santo lhes enviam saudações o apóstolo São Pedro todas essas aqui foram citações de Paulo né? o apóstolo São Pedro escreveu na sua primeira carta, capítulo 5, verso 14, cumprimentem uns aos outros com um beijo de amor, paz seja com todos vocês em Cristo Jesus. Em algumas das versões que você está, em vez de beijo, usa a palavra ósculo, não é isso? Tem umas versões, as versões mais conservadoras, usam ósculo santo muito bem vamos pensar aqui primeiro na questão da saudação depois vamos pensar um pouquinho mais profundo cumprimentar né? cumprimentarmos saudarmos uns aos outros é uma forma de reconhecimento externo não né? cumprimentar alguém é uma forma de reconhecimento externo e no caso cristão no caso dos irmãos na igreja é um reconhecimento externo visível da vida em união da vida em unidade com Cristo que nós compartilhamos mutuamente amamos uns aos outros aceitamos uns aos outros e reconhecemos uns aos outros, né? e esses e os outros mandamentos, nós reconhecemos essa unidade, essa fraternidade ao cumprimentarmos uns aos outros. Né? Ah, e fazemos isso em amor, né? porque Cristo fez isso de né? uma forma fraterna para fazermos com os outros o principal significado do mandamento saúdem, cumprimentem uns aos outros, é que os cristãos devem ah, não devem ignorar a presença dos outros ao surgirem oportunidade de comunicação comunicação não é só falar né? inclusive a Bíblia recomenda é, comunicarmos com os santos das nossas necessidades, né, ter em comum. Então, cumprimentar, saudar uns aos outros em amor, né, é uma forma de reconhecer a nossa unidade e também de não ignorarmos comunicação uns com os outros. Vamos ver alguns exemplos de saudações que nós encontramos na Bíblia. 1 Coríntios 16. 19 a 21 Paulo escreveu o seguinte as igrejas aqui na província da Ásia enviam saudações no Senhor também os saúdam Áquila e Priscila o mesmo que ele falou lá em Romanos né? e todos da igreja que se reúne na casa deles todos os irmãos daqui lhes enviam saudações Saúdem uns aos outros Com um beijo santo Esta é a minha saudação De próprio punho Eu estou escrevendo Eu mesmo a carta No caso de Romanos Havia uma pessoa escrevendo para ele Nessa aqui ele diz que ele mesmo Está escrevendo Lá em Romanos 16, 22 né, O Tércio fala Eu Tércio que escrevo esta carta Para Paulo Também envio minhas Saudações no Senhor Atos 21, 7 né, na, na viagem missionária de Paulo né, Depois que partimos de Tiro Chegamos a Ptolemaida Onde saudamos os irmãos E passamos um dia Além dessas citações aqui Se vocês é, lerem e observarem em atos e nas cartas apostólicas, até mesmo nos evangelhos, cumprimentar e saudar uns aos outros é uma prática muito recomendada e ordenada. Se tem tanto isso na Bíblia, deve ter alguma importância. Deve ter um significado que precisa ser né, conhecido e praticado agora deixa eu mostrar para vocês um exemplo negativo de alguém que não quis cumprimentar está em Lucas 7, 44 a 46 então voltou-se né, isso é Jesus então voltou-se para a mulher e disse a Simão, veja esta mulher ajoelhada aqui quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela lavou com suas lágrimas e o secou com os cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora que entrei, ela não parou de beijar meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir a minha cabeça mas ela ungiu meus pés com um perfume raro que Jesus digamos assim, censurou um anfitrião que o recebeu em casa e não o cumprimentou então na verdade era uma prática séria era uma prática que demonstrava honra respeito, consideração e aquela pessoa por alguma razão quis dar uma de bonzão censurando a mulher aí Jesus falou, bom, já que você puxou o assunto então deixa eu te mostrar uma coisa você não fez isso, não fez isso não fez isso e ela fez isso, fez isso e fez isso muito bem vamos pensar né? eu sei que agora já entrou um pouco de grilo na cabeça de vocês mas isso tem a ver com história e cultura né? vamos ver um pouquinho disso ah, para a gente pegar melhor o modo de saudação né, mencionado por Paulo é o beijo ou o ósculo dependendo da versão que você tem Paulo se refere a um beijo santo e pedro fala de um beijo de amor nos países orientais lá no oriente médio, no oriente, oriente médio né? e a bíblia foi escrita no oriente por pessoas do oriente para pessoas do oriente todo o contexto bíblico é pensado com a mentalidade oriental e elas entendiam aqueles contextos perfeitamente, aquelas expressões. Para nós foi traduzido. Né? E a gente, então, tenta entender do nosso jeito, com a nossa cultura, aquilo que lá é praticado há milhares de anos. Né? Enquanto nós, brasileiros, temos 521 anos, né? Quando Jesus nasceu, eles já tinham 4 mil, <risos> e mais os 2.021 de lá para cá. Né? Então são culturas antiquíssimas, tradições mantidas, né? e é nesse contexto que a Bíblia foi escrita. Né? Ali o beijo na face é uma maneira bem comum, muito comum das pessoas se saudarem na época que o texto foi escrito ou no novo testamento o beijo muitas vezes era trocado entre membros da mesma família o mais comum lá no oriente nos tempos bíblicos era de se cumprimentar com um beijo pessoas da mesma família ou entre amigos muito íntimos e também entre os que pertencia a um mesmo grupo de fé, um mesmo grupo religioso. Então, não era uma coisa generalizada para todo lado e para todo mundo. Os cristãos da igreja lá de Atos, da igreja primitiva né, daquele tempo, do começo do cristianismo, se entendendo como todos somos filhos de Deus... Filhos de um único Pai, de um mesmo Pai celestial, portanto somos membros de uma mesma família. Então, mutuamente nos reconhecemos como irmãos e irmãs no Senhor. Até por isso, entre nós, tratamos uns aos outros como irmãos. Né? Meu irmão, minha irmã, meu irmão em Cristo. Né? Ah, quando nos convertemos, passamos a ser tratados assim. E as pessoas que, são, que chegam também começam a entender esse conceito de por que, que, que tratamos assim. E, às vezes, até entre os não, não cristãos, não evangélicos, por exemplo, eles entendem que essa de chamar um a outro de irmão é coisa de crente inclusive para referir a gente às vezes fala o irmão eles, às vezes entre eles fala, mas quem falou isso? Ah, foi o irmão, fala com o irmão né? a, a, dá o sentido de que eh, esse povo forma uma comunidade, a parte e entre eles eles são como irmãos e somos por esse entendimento somos filhos do mesmo Pai Celestial formamos uma única família e ao te chamar de irmão e ao te saudar como irmão em Cristo, eu estou reafirmando esse princípio. Né? Eles expressavam essa relação de família através do beijo, já consagrado pelo costume. Então, já tinha um costume é, entre família, entre amigos próximos, né, ou pessoas do mesmo grupo. Então, quando a igreja surgiu e esse conceito de fraternidade de pertencer a, um, a uma mesma família, então o conceito de se cumprimentar é, com um beijo se tornou ainda mais é, tranquilo e mais normal entre a igreja. Nos países latinos, né, a, quando se fala países latinos, são nações ou povos que têm origem na cultura latina, romana, e, e, do Império Romano, e, e, e que se disseminou pelo mundo, cuja língua tem origem né, latina. Né? No caso, os brasileiros, espanhóis, ah, portugueses e, e romenos, tem alguns outros povos que ah, a língua é, é de origem latina. Né? E, então, por isso se chama de povos latinos. Nos países latinos da atualidade, as saudações variam de forma, desde o beijo e o abraço, e o brasileiro gosta dos dois, né? o brasileiro é mais chegado, né? até o simples aperto de mão. Né? E o aperto de mão é o, é o modo mais adotado entre os povos e os países de cultura inglesa, anglo-saxões né, de origem. Né? Americanos, ingleses, alemães né? o, o normal é só um aperto de mão né? E às vezes tem familiares, amigos muito próximos Que estão anos longe, que foram viajar, que mudaram Aí vão se encontrar, aí chega lá, encontra Oh, como é que você está? Que maravilha! Né? Os americanos achavam Americano é, americanos do seminário que eu estudei né? Às vezes falava que no começo da, da estadia deles aqui no Brasil Eles ficavam horrorizados com aquilo né? Com aquela espontaneidade de abraçar e beijar Eles falavam tinha vez que a pessoa tinha saído daqui do seminário Foi ali em Autônia comprar alguma coisa Voltou, quando chegava aqui eles davam um abraço Como se tivesse um século que não se via Né? E aí, com o passar do tempo, eles é, acabaram pegando o, o, o jeitinho brasileiro de ser. Mas se você olhar até mesmo pelos filmes, ah, entre eles é mais comum ah, um, um tratamento formal, ah, como nós fazemos em questão de negócios. Ah. Só aperta a mão e está cumprimentado. Está bem feito. Quanto à saudação verbal, falada, né? isso também tem a ver com cultura. Né? Eu estava me lembrando ontem, quando estava trabalhando isso aqui, quando eu era criança, eu fui criado até a adolescência, depois eu mudei para o interior de Mato Grosso, a gente sempre falava bom dia, boa tarde, boa noite. Eu cheguei no interior de Mato Grosso, e aí eles cortavam metade do cumprimento Era só boa <risos> né? Qualquer hora, era boa hora ou boa noite né? O resto não se falava Boa, boa né? Se encontrava alguém, boa, boa né? E a gente acaba achando estranho Mas acaba assimilando né? e, e de outros lugares também altera essa forma é, da quantidade de palavras ou de expressões que se usam. Naturalmente, em se falando de saudação verbal, os judeus ou hebreus, normalmente pronunciavam a palavra shalom. Um judeu, ao encontrar outro judeu, eles diziam shalom. Shalom significa paz ou saúde, bem-estar. Uma, uma definição bem simples. Eles se complementavam com xalom, que, traduzindo para português, é o mesmo que, te, né, que você tenha paz, que você seja saudável, que você tenha saúde. Os gregos, né, que já eram com uma cultura disseminada na época do Novo Testamento, normalmente ah, eles usavam... A, ou preferiam a saudação caris caris de carismático, carismata né, que significa graça ou felicidade os judeus usavam shalom os gregos usavam caris, que é graça ou felicidade o apóstolo São Paulo que é de origem hebraica é, cidadão latino, né, romano, culturalmente diversificado e adaptado a todas elas, nos seus escritos ele juntou o grego e o hebraico e passou a adotar nos seus escritos graça e paz que a maioria dos cristãos acabaram adotando porque é abundante nos escritos de Paulo. Né? Então, você vai achar, praticamente em todos os escritos de Paulo, ele saúda com graça e paz. Por exemplo, 1 Coríntios 1,3 e Gálatas 1,3, nos dois textos tem a mesma expressão. Ele está iniciando a carta e ele fala... Que Deus, nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Cares e falou. Graça e paz. Em Efésios 1, 2 e Filipenses também, 1, 2, né, ao iniciar a carta, as cartas, ele disse que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz a mesma né, usada anteriormente aos coríntios, em Colossenses, aos Colossos que era povo de fala grega né, no capítulo 1 da sua carta 1 e 2 de Colossenses, ele fala eu Paulo né, eu Paulo apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus escrevo essa carta junto com o nosso irmão Timóteo, aos irmãos fiéis em Cristo, o povo santo na cidade de Colossos. Que Deus, nosso Pai, lhes dê graça e paz. Aos Tessalonicenses capítulo 1, verso 1, ele usa, nós, Paulo, Silas e Timóteo, escrevemos essa carta à igreja em Tessalônica, a vocês que estão em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo que Deus lhes dê graça e paz então praticamente isso eu só selecionei essas cartas mas praticamente em todas as, as cartas todos os escritos de Paulo ele usa essa expressão graça e paz o pastor Enéas Tonini que foi uma das grandes referências batistas nacionais ah, ele falava com aquele vozerão dele nós os batistas cumprimentamos com graça e paz, porque foi assim que São Paulo ensinou e aí a gente não discutia mais o assunto, batista usa graça e paz como isso tem a ver também com cultura tá? fazemos isso entre nós né? mas se você der uma lida por exemplo no regimento interno da nossa igreja não há nenhum problema se você usar outra expressão. Né? Entre nós batistas, não há uma regra que não é aceita se você falar de maneira diferente. Entre quase todos os batistas se usa graça e paz. Né? Mas se você falar xalom, paz do Senhor, paz de Deus, para a gente não tem nenhum problema. Se você também falar só bom dia também, né, algumas igrejas, algumas igrejas, né, digamos que elas usam uma dessas expressões, se você falar para ele, ou alguém entre eles, cumprimenta o outro, bom dia, ele já pergunta de cara, você está desviado? Porque não falar a paz do Senhor, o shalom, significa que você saiu dessa comunhão, e entre eles, se alguém se desvia ou é disciplinado, essa, essa expressão fica quase como que proibida. Então, no próximo dia, ele já fala bom dia, boa tarde, boa noite, e alguém já pergunta, você está desviado, você está fora, o que está acontecendo? Mas entre nós não há nenhum problema né, que vocês ah, usem ah, como vocês se sentirem mais à vontade, mas entre nós, nós usamos graça e paz do Senhor Jesus. Né? Muito bem, os costumes variam de um lugar para outro e também de uma época para outra, né? mas o princípio de saudarmos uns aos outros, esse não pode mudar de jeito nenhum. Né? Os cristãos né, devem reconhecer uns aos outros e saudar uns aos outros de uma maneira tão santa e ao mesmo tempo tão amorosa, que o irmão que é saudado, que recebe a nossa saudação, receba como uma mensagem dos dois mandamentos anteriores. Né? Então, quando eu digo para você graça e paz, você deve receber, e a minha intenção deve ser, transmitir uma mensagem, né? de que eu amo você e que eu recebo, aceito você como você é e como você está essa é a razão né, e, e a base do mandamento de porque nós cumprimentamos uns aos outros com a graça e com a paz né, e aí se inclui também as saudações não verbais né, de, de, de tocar ou de falar, de cumprimentar com um beijo e, e, e tudo mais. Ah, beijar né, aqui no, no Brasil, saudar com, com beijinho, é mais para pessoas mais conhecidas, mais próximas, mais íntimas. Né? E enquanto os orientais é, usam um beijo, o brasileiro usa dois. Né? Diz que é para não ficar torto de um lado e do outro. O terceiro é quando você quer que a pessoa case. Ela é solteirona, solteirão, está encalhado. Então, o terceiro é para né, descarregar. Né? O terceiro beijo é para casar. Né? Mas é claro que isso é folclore. Muito bem, eu quero parar nessa introdução e depois nós vamos ver ah, outros fundamentos da razão de por que nos cumprimentarmos, porque isso é um mandamento. E se você refletir durante essa semana sobre por que Deus colocaria na sua palavra tantos textos sobre um assunto que parece tão simples e ele usou, utilizou né, tanto espaço da palavra dele para um assunto tão simples. Inclusive o capítulo de Romanos que nós lemos, capítulo 16, né? Paulo usou, digamos assim um capítulo inteiro de uma carta só mandando saudações como nada na Bíblia é por acaso e nada está ali sem um propósito né? então isso faz parte né? da, do bom hábito, das boas práticas da nossa fé de amar uns aos outros de aceitar uns aos outros e nos identificarmos né, como membros da mesma família Amém? Eu quero orar e gostaria que a gente orasse ah, Até propositadamente ah, Estamos próximos, né, no meio da semana Agora vai ser o, o nosso feriado de 7 de setembro né, e o, o clima no Brasil em termos de política e politicagem Está muito acirrado e precisa de oração. Ah, o país precisa das nossas orações, as instituições precisam das nossas orações. E os dois lados é, pretendem fazer manifestações, e ah, você tem o direito de expressar o seu pensamento, a sua vontade, a sua convicção, quer política, quer ideológica, ah, e, esse, esse, e essa liberdade é, é, é bem-vinda entre nós como cristãos, de você exercer né, os seus direitos de cidadão, mas a, a nossa recomendação como igreja é que não se envolva além daquilo que é sensato que é de constru, construtivo e que Faça algo de produtivo, né? É, entrar na manifestação de um lado ou de outro para provocar ou para retaliar ou para fazer um coro disso ou daquilo não é uma situação. Lembrando que nós temos na palavra de Deus instrução de não fazermos nada por partidarismo ou contenda, né? Então, esse não é o nosso propósito. Né? Como cristãos, nós participamos da vida cívica, da vida política, exercemos esses direitos, mas não entramos, a, preferimos não entrar em coisas que é, complicam o nosso testemunho e a nossa fé. Aqui em Guararapes, o Conselho de Pastores vai a, promover um, um trabalho, uma atividade, que eles. A, tem como importante uma, uma passeata, vão fechar lá na Mohammed na Praça Muhammad Dargã, ah, com um, um culto de celebração, com oração, com intercessão. Mas vocês sabem que tem algumas igrejas que têm viés um tanto quanto político. Então, se você quer ir, não há nenhum problema, pode ir, deve ir, deve participar, Deve adorar a Deus, né? mas ah, não entre em provocações, ah, quer dos nossos, quer dos de fora. Né? Ah, talvez por compromissos eu, eu não possa estar, ah, mas ah, como fazemos parte do conselho de pastores, vai haver uma, uma, uma atividade. Ah, eu, eu não estou lembrado agora, mas nos avisos a gente marca, a gente passa o, o trajeto e o horário para todos ficarem... É, cientes. Mas eu gostaria que a gente orasse. Há um, uma possibilidade né, de greve de caminhoneiros, uns falam que sim, outros que não, uns apoiam, outros não. Ah, o que a gente pensa e a gente sabe é que, se houver, independente de qual é o viés político-ideológico da, da, da greve de caminhoneiros, isso afeta abastecimento. Na cidade, em qualquer lugar. Né? Guararapes é uma cidade pequena e os centros de distribuição, supermercados e outras coisas, não têm estoques tão grandes. Se há uma paralisação que dura um certo prazo, alguns produtos logo se esgotam. Né? E, então, se você precisar fazer compra dos seus gêneros alimentícios e de algum produto que já está na hora de repor, faça isso antes do dia 7, uh, antecipe uma coisa, não estou dizendo uh, que vai acontecer, pode haver ou não, mas se houver, uh, você não está tão desprevenido, caso haja né, um desabastecimento por temporário de alguma coisa. Mas o que eu quero mesmo é que a gente ore por isso agora. Vamos ficar de pé? E eu quero que você ore segundo o seu coração, peça ao Espírito Santo para te orientar na sua oração pelo Brasil, pelo, pela presidência, né, pelos poderes da, da república, o executivo, o judiciário, o legislativo, né, pelas instâncias estaduais e até municipais, ah, a igreja do Senhor está presente no país todo, em todos os lugares, Uh, e tem igrejas orando, fazendo trabalhos muito bons, muito sérios uh, e, e é assim que a gente quer participar então deixa o Espírito Santo te guiar no momento de oração pelo Brasil eu sempre ensinei, baseado na Bíblia, naquele texto de 2 das Crônicas né, que fala 714 se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus caminhos maus, então eu ouverei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É. Então, Deus vai sarar a terra em resposta ao clamor, à oração e à vida de integridade do seu povo. Não por causa dos políticos, não por causa da, dos administradores. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Veja bem, Deus está falando com o seu povo. Então, eu veri de céus, perdarei os seus pecados e sararei a sua terra. Né? Então, muita gente fica esperando que as coisas boas aconteçam por causa do governo, da política, das medidas administrativas. Claro que eles têm que tomar essas medidas, mas a nossa participação como cristãos, como povo de Deus, é de uma vida de santidade, de oração e de intercessão, e em resposta à nossa vida de oração e intercessão, Deus move aquilo que é necessário. Lembrando sempre, a nossa esperança chama-se Jesus. Amém? A nossa esperança se chama Jesus. Com plano A, plano B, governo de tal matiz, ou de tal matiz, de tal cor, de tal cor, a nossa esperança continua sendo Jesus. Tá? Um ótimo governo é uma bênção para nós, um péssimo governo é ruim para nós mas ainda assim a nossa esperança não estão neles estão em Deus Salmo 121 Eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro? o meu socorro vem do Senhor amém? amém. o nosso socorro vem do Senhor nunca esqueça disso interceda, ore né? se você puder fazer alguma coisa você tem bons contatos, use os seus bons contatos, mas saiba que a nossa esperança e o nosso socorro vem sempre do Senhor oremos Senhor, nós nos colocamos como igreja como um corpo como uma família unidos num só propósito de orar e abençoar a nossa nação como nação independente dos lados políticos ou das cores ou das ideologias a nossa fé a nossa esperança o nosso socorro sempre esteve e sempre estará no Senhor que fez os céus e a terra sabemos que tu és um Deus de amor que criou todas as coisas e em santo amor o Senhor guia, governa e administra todas as coisas. A nossa nação está nas tuas mãos. E o Senhor tem um propósito muito especial para o Brasil e para os brasileiros através da obra da redenção em Cristo Jesus. Nós cremos no poder do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê e só a igreja pode proclamar o evangelho da graça de Deus e os povos, as nações, as pessoas, as famílias só podem serem salvas, alcançadas pela graça do Senhor através do evangelho de Jesus Cristo, o nosso Senhor ele morreu na cruz para levar os nossos pecados e as nossas enfermidades ele se sacrificou para construir uma igreja, o seu corpo, a noiva, e vai apresentá-la a si gloriosa, sem ruga nem mácula, mas santa e irrepreensível. E nós como igreja amamos o Brasil, amamos a nossa nação, amamos o estado de São Paulo, amamos Guararapes, amamos o lugar que o Senhor nos deu para viver, para trabalhar, para construir a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja está sediada aqui, é onde congregamos, é onde adoramos, é onde servimos ao Senhor e servimos aos, uns aos outros, é onde podemos abençoar Guararapes, São Paulo, a nossa região, onde podemos abençoar o Brasil, e através daqui ajudar obreiros e missionários no Brasil e fora do Brasil com a benção do Senhor nós pedimos por esse feriado que está vindo ó oh Deus que se concretize apenas os teus planos e os teus projetos pedimos que a tua mão poderosa esteja agindo de modo abençoador trazendo paz trazendo sabedoria entendimento discernimento que seja um tempo de sensatez, ó oh, Deus, frustra os planos malignos, de arruinar, de destruir, de desvirtuar, para que haja caos, para que haja confusão, para que os espertalhões possam tirar proveito, nós acreditamos que o Senhor é um Deus de amor, de graça, bondade e justiça, e que o Senhor vai favorecer, aqueles que andam na luz que praticam a verdade e clamam pela tua misericórdia abençoamos as nossas autoridades legitimamente constituídas conforme diz a tua palavra oramos pela presidência da república oramos pelos ministros de estado oramos pelos poderes constituídos do do, do judiciário do legislativo desde a mais alta instância até a, as instâncias primárias nos municípios. Deus, nós pedimos que essas autoridades sejam agraciadas com sabedoria de Deus, com sensatez, com disposição e amor cívico para abençoar a sua terra, o seu povo, a sua nação. Nós oramos pelas igrejas e abençoamos esse, esses... É, grupos que estão orando, intercedendo, jejuando clamando, se arrependendo pedindo misericórdia e tempo de graça do Senhor sobre a nossa nação nós fortalecemos as suas mãos nós ministramos sobre a nossa cidade ministramos, ó Deus, sobre as nossas famílias, sobre o, o povo do Senhor nesta cidade, nós temos orado abençoando a nossa agricultura a nossa pecuária a nossa área de serviço, a nossa segurança, a nossa é, educação, a nossa geração de emprego, divisa de e renda, nós oramos por progresso, por novas oportunidades de trabalho, por bênção sem medida para todos de Guararapes, em todos os sentidos, queremos a Deus através da bênção que o Senhor tem, tem nos dado, chegar essa bênção na vida das pessoas, em nome de Jesus, nós clamamos que o Senhor nos dê pureza de intenções, de motivações para agirmos como os Teus filhos, abençoando, protegendo e guardando, ó Deus, a Tua Palavra nos nossos corações. Pedimos que o temor do Senhor governe as nossas ações, as nossas atitudes nesses dias. Pedimos misericórdia, clamamos pelo sangue de Jesus e oramos protegendo a nossa cidade. Que os anjos do Senhor acampem ao redor da nossa cidade assim como caminhamos todo dia 31 de dezembro, orando intercedendo, cercando a nossa cidade com oração, com intercessão com louvor, com adoração dizendo que dentro desse perímetro, esta cidade pertence ao Senhor, está debaixo da proteção, da bênção e do favor de Deus para a salvação de vidas, para a transformação, para a libertação para o progresso para a felicidade, para a alegria para a contentamento pelo prazer de ser e viver em Guararapes Senhor, nós abençoamos E nós cremos que o Senhor vai dar resposta de paz ao teu povo Oramos agradecidos E nos colocamos nas tuas mãos Para sermos instrumentos de bênçãos Em nome do Senhor Jesus Para a honra e glória do Senhor Amém Gostou dessa mensagem? Então compartilhe com sua família e amigos e não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até a próxima!